0: 本故事内容源自于波斯神话故事，由好多出版社出版。邱少晴作者编著，敬请收听。翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话，欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天呢，就是跨年夜啦！大家有想好要去哪里玩了吗？感觉去到哪里好像都很塞耶、欸，难得就是可以放三天的假期，大家要好,好好把握哦。那今天呢，就是会介绍在波斯神话中所提到的一些神话生物。有一些动物呢，其实我们在之前都有补充资料过。那当初我没有留意到说，说这本书的最后一个章节既然是在讲神话故事，呃，竟然是在讲神话生物的一些事情。所以我就去找了一些补充照，就是发现都没有，就觉得很沮丧，就是没想到最后一章节有这样子。那最后呢，不管是已经有补充过了，还是没有补充过的，都提供给大家。那今天呢，就是在2022年，我们就以神话生物作为一个结束，就开始今天的故事吧。第一个生物我们要介绍的是龙，在这个波斯神话中，宗教的记载当中曾出现龙或者是类似龙的生物。第一头龙我们就是要讲到哈日达哈克，它长得像龙，它有三颗头，共有三双眼睛与三张嘴。阿日达哈克是可以化为人形的龙，或者是可以化为龙形的人。他与英雄贾姆希德是死敌，所以这个哈克隆啊，我就简称他为哈克隆好了。哈克隆呢与贾姆希德的兄弟联手，贾姆希德呢就被他们聚成两半而死。最后，这个哈克隆也被圣火之神击败。他的形象呢后来演变为《列王记》当中里的蛇王左哈克。也就是说，在《猎王记》里面，蛇王佐哈克的前身是来自这位哈克龙。而另一段呢，在宗教的经文里面有提及到一只沉睡的龙。有一天，有一个英雄来到一座山丘休息，想要好好吃个午餐。他不知道这座山丘其实是一只睡龙。英雄正在做饭的时候啊，龙就被烟熏的惊醒。逼得英雄放弃午餐，迅速逃离。后来，英雄重返旧地图，龙，为失去的午餐报仇。据说，这只龙不仅头上长角，还有巨大的眼睛与耳朵。有些被它吃掉的人类，甚至会卡在它尖锐的牙齿上。它的身体极长，英雄在他的背上跑了半天，才终于抵达到他的头顶，用长矛杀死它。这就让我想到。呃，不晓得大家有没有看过一部片，叫做《名侦探皮卡丘》。我就先来报了一下，他在那个研究所里面呢，有关于针对土台龟的研究。他们就是把这个土台龟啊，好像是嗯、呃、基因放大还是什么的，就是看它可以长多大。最后呢，土台龟就长得像一座山一样大，所以在研究所外面有很多座山，其实它们都是土台龟的龟壳。这就让我想到这只龙，感觉很像哎，对不对？就是那个，嗯、呃，龙呢、啊，真的就像一个山丘一样，我觉得好像也蛮像的。就是，嗯、呃，龙它就睡起来的时候，然后就成了一个山的形状，然后它上面可能会有一些什么刺啊什么的，就很像，嗯、呃，山里面的石头啊，或者是树木等等。然这是题外话，还有一个动物叫做甘达尔佛，是住在海里的怪物，形貌呢也跟龙很像。它的身体异常的庞大，站起来的时候头顶可以与太阳同高，即便是深海的水面也只能淹到它的膝盖。它的胃口非常大，据说一次可以吞下十二个省份。同样也是，嗯，刚刚砍杀这只山丘睡龙的英雄。也曾被他拖进海里，与他大战九天。最后，这位英雄剥下了甘达尔佛的龙皮，用它紧紧绑住甘达尔佛。他精疲力尽的时候，决定暂时休息一会儿，请他的同伴负责看守。没想到，甘达尔佛竟趁机摆脱束缚，抓走了英雄的家人与同伴。英雄醒来后，潜入海底拯救他们，终于杀死了甘达尔佛。另外，在波斯文学里面，像龙这样的生物呢，常被描绘成巨蛇或者是有翅膀的蜥蜴。它有一颗头与一张嘴，追里有的时候还会喷火冒烟。传说中著名的屠龙勇士也非常多。首先，第一位就是我们要介绍的法里东。法里东呢，他杀死了阿日达哈克哈克龙，成为伟大的屠龙英雄。而在《猎王记》里面，他不再是屠龙勇士，他的宿敌也变成了蛇王佐哈克。当法里东想要判断如何分封国土时，他也曾变身为龙考验他的三个儿子。第二个呢，就是刚才所提到的英雄，终于要揭开他的名字。他的名字我们好像在正片里面都没有提过，他就是凯雷萨斯帕。哎，好像有讲过、欸，但我有点忘记了。哈哈哈哈凯雷萨斯帕十四岁的时候，佐哈克派他前去屠龙。这只龙呢，在一场风暴里面从海里出现，自此盘踞在山上。为了抵抗龙的剧毒，凯雷萨斯帕在出发前先服用了解毒制药。他用特制的弓射箭，正中龙的喉咙，随后再朝龙嘴射出长矛，用刻有龙头形状的棒子打死了龙。凯雷萨斯帕屠龙归来，命人制作一支战旗，旗杆顶端是金狮与月亮，旗上的图案则是一只黑龙。这支旗子代代相传，之后就到了鲁斯塔姆手上。第三位是萨姆，萨姆也曾在海边用特制的长矛杀死了巨龙。而第四位就是大力士鲁斯塔姆。有一只巨龙呢，每隔七天都会在海边出没。鲁斯塔姆便用牛皮包裹石头与生石灰带到海边，当作幼饵。饥饿的龙一口吞下鲁斯塔姆带来的幼饵，胃随即被炸开。龙死后，鲁斯塔姆剥下龙皮制成衣服。后来，在他勇闯器官时，也有一只龙住在通往这个他要去的路途上。鲁斯塔姆不知道自己误闯了龙的领地，呼呼大睡。那只会说话的龙从地底爬出来之后，想趁英雄熟睡时再偷袭。幸好神驹拉赫舍及时警告，鲁斯查姆才能击败恶龙。第五个是法拉马兹，是鲁斯查姆的儿子。法拉马兹呢也曾经屠过龙，在比亮的协助下，法拉马兹杀死了一只住在印度花岗岩山顶的龙。两个人躲在箱子里，先让龙一口吞下。再用琥珀与麝香阻挡龙体内的恶臭。由于他们先前已服下解毒之药，无法被龙的剧毒伤害。最后，法拉马兹成功杀死恶龙。第六位就是古蛇塔斯帕。古蛇塔斯帕流落到罗马时，除了替米森杀死住在森林中的巨狼，也在阿赫兰的拜托下杀死了一只盘踞山头的龙。第七位就是我们跳过没有讲到故事的主角，他叫做埃斯凡迪亚尔，名字超难念。他呢是为了拯救落难的两位姐妹，埃斯凡迪亚尔勇闯七关，并在第三关屠龙。以上呢这七位就是波斯神话中屠龙的勇士，而在民间故事当中，龙通常与魔法一起出现，它的体型庞大，犹如巨蛇。还会喷出可怕的烈火。龙有时候也会住在水里或水边，有时住在地底的洞穴，有时则住在高山上。有些龙懂得用魔法隐形。龙通常负责守护成堆的宝藏，或是各种神奇的宝物与树木。它也会控制水源，以此强逼人们献上少女或公主给它当做食物，就像是龙王一样这样。而有些故事里的龙知恩图报，他会报答曾经救过他的人，帮助他迎娶公主为妻。除了替主角吃掉危险的野兽外，龙有时候也会送给他带有魔法的礼物。第二位就是神鸟斯姆尔格，它是筑巢在拥有治愈能力的白鹤母树上。这棵树呢，位于一片海的中间。植物的种子从这棵树的树枝掉落在地面，再有雨神降雨，让雨水带着种子流进到田地。蛇鸟的对手是一只巨大的鸟怪。鸟怪现身的时候，可以让大地陷入干旱。只要它张开双翅，就能遮蔽整个世界。雨水纷纷落在它的翅膀上，滑回大海。人们因缺水纷纷死去时，饥饿的鸟怪也可以趁机吞食动物与人类。最后，一样是这位英雄凯雷萨斯帕挺身而出，射杀了鸟怪，替世间除去火海。斯穆尔格可能还有同名的邪恶化身，是住在高山上，宛如一团乌云。这个邪恶的化身可以轻松抓起鳄鱼、保护大象。且育有两只幼鸟。埃斯凡迪尔在勇闯七关的时候，与第五关杀了他。哎，什么？那我是不是感觉就是要讲这个故事？我来偷看一下。好，他在故事里面呢，他只写说他第五天杀死神鸟，就这样子而已，并没有很详细地讲述说他杀死神鸟是怎么样的过程。在《猎王记》里面呢，斯莫尔格是扎尔的导师兼守护神。扎尔出生时有着老人般的白发，父亲萨姆认为他是不祥的妖魔，因此把他遗弃在山上。斯莫尔格出外替幼鸟觅食时，恰巧发现了这个弃婴。神鸟把饥饿的嚎哭的婴儿带回鸟巢，让他与幼鸟一起长大。他总是让扎尔吸吮最柔软的肉，让肉中的血代替牛奶喂养这个婴儿。因为这段经历，世人常认为扎尔通晓妖术。有些人为了侮辱扎尔，就讥讽他曾在野外长大了这段过去，说神鸟当初之所以不吃他，只是因为觉得恶心。其实是穆尔格一直将扎尔视如己出。扎尔成年后，萨姆做了一场怪梦，为当初遗弃孩子感到懊悔。这段故事其实我们都有讲过。他来到山上，希望呢能够与儿子团聚。神鸟便将扎尔归还于他。临别之际，斯莫尔格拔下自己的一根羽毛送给扎尔，将来只要他焚烧这根鸟羽，他就会立即赶到他旁边。扎尔第一次焚烧神鸟的羽毛是在鲁士塔姆出生时，斯莫尔格现身，教人们已久替扎尔的妻子卢达贝麻醉。婆妇取出孩子，救了母子二人的生命。扎尔第二次也是最后一次召唤神鸟，是为了拯救重伤的鲁斯塔姆与拉赫什。这两位呢，就是一样，也是在刚刚的故事里面有受到重伤。英雄与骏马被埃斯凡迪亚尔用弓箭射伤，神鸟帮忙取出箭矢，治愈他们的伤口。他也警告鲁斯塔姆，杀死埃斯凡迪亚尔的人必定会遭到诅咒。随后，他带鲁斯塔姆去寻找圣流，教他制作神剑，破除了埃斯凡迪亚尔刀枪不入的神力。而第三个我们要讲到的生物是独角巨兽。独角巨兽与西方传说的独角兽是不一样的，它的外表像犀牛，尾巴却是狮尾。有些人认为独角巨兽的形象实际上是来自真实世界里的犀牛。独角巨兽诞生于战争之中，因此生性好斗，异常凶猛。它的尖角是纯金的，每只脚上都有三个蹄。在某些故事里，独角巨兽除了拥有三双眼睛与九张嘴之外，还能够任意变换外表。民间传说，独角巨兽喜欢听见鸟儿鸣唱，还会痴痴的待在鸽子筑巢的树下等待，只为了让鸽子停在它的尖角上休息。而第四个生物是神驹拉赫蛇，是英雄鲁斯塔姆的骏马，它的名字是光芒万丈的意思。罗斯塔姆初次遇见拉赫蛇时，是为了替自己寻找适合的战马。拉赫蛇的毛色犹如玫瑰叶子洒落在番红花上，它的体型雄壮，不仅拥有媲美狮子的前胸与肩膀，还有大象般的力气。众马之中，拉赫蛇是鲁斯塔姆唯一可以骑乘的马，只有它可以负载这位力大无穷的勇士。聪明绝顶的它对鲁斯塔姆非常忠心，常常拯救英雄脱离危险。拉赫蛇相当长寿。当鲁斯塔姆被沙卡德陷害而死时，忠诚的拉赫舍也随主人而去。另外，还有一位神居，就叫做贝赫扎德，是夏沃蛇王子的骏马。他的名字意为“拥有夜色的纯种马”。夏沃蛇被诬陷时，曾骑着他穿越熊熊烈火，证明自己的清白。王子死后，他的儿子霍斯鲁找到贝赫扎德，重新驯服了他。霍斯鲁晚年消失在风雪中，不知所终，传说他并没有死去，有一天将骑着贝赫扎德重返人间，实行公理与正义。而另外还有一匹骏马，是我们在这篇故事当中没有提到的，它叫做沙布迪兹，是萨山王朝的圣王霍斯鲁二世的骏马，名字为午夜或者是夜色。它的毛色恰如其名，浑身乌黑。传说沙布迪兹是世界上跑得最快的马。在爱情史诗里，诗人描述沙布迪兹如何帮助主人赢得美人芳心。为了让霍斯路与席林相见，沙布迪兹偷偷把席林带到霍斯路面前，撮合了这对爱侣。而第五个神话生物为妖魔。妖魔是有别于凡人的生物，他们的外形庞大又恐怖。通常是黑色的，浑身长满毛发，还有着长长的尖牙与利爪。有的妖魔耳朵巨大，有的长着一个以上的头。有时候妖魔也会吃人果腹。妖魔通常在白天睡觉，到了晚上才会外出活动。有些妖魔可以肆意变形，不只能变成狮子、马或野驴这些动物，甚至可以变成龙或人类。他们也懂得使用魔法，在《猎王记》中，白妖施展法术，弄瞎了卡乌斯国王的眼睛。最后是鲁斯塔姆杀死白妖，将白妖之血涂在国王与士兵的眼睛上，让他们可以重见光明。在远古时代，国王会率领动物组成的大军对抗妖魔。倘若妖魔被国王或英雄击败，并且幸存下来，他就会自愿成为中心的奴隶。塔赫姆列斯与贾姆希德都曾经控制过妖魔，塔赫姆列斯因此还获得“降服妖魔之人的”称号。妖魔通常会把一些特别的技能传授给他们的主人，像是书写文字，或者是如何建造宏伟的建筑。传说鲁斯塔姆曾与妖魔战斗，最后成功制服妖魔，让他成为自己中心的仆人。法拉马兹在打败妖魔后，用马蹄铁穿过妖魔的耳朵，来表示收他为奴。这个、妖魔自此全心侍奉法拉马兹，还替他向公主求亲。事实上，在民间故事里，妖魔与英雄摔跤时会承诺：如果你赢了，我就当你的奴隶；而输掉摔跤的妖魔也会遵守诺言。我们提到的扎尔，他其实是生来就是白发。被父亲遗弃，但是在另外一个版本的传说里，他出生时是有着一头金发，他母亲为此想要杀死他，甚至得到妖魔的帮助。民间故事里的妖魔不一定总是反派，他们有时候也是主角的得力助手。主角只需焚烧一撮妖魔的毛发，就能召唤他们前来。这些妖魔可以保持清醒，或者是沉睡很长一段时间，也懂得变形与使用魔法。关于妖魔，还有其他传说。曾有故事提到一座妖魔之岛，岛上居民不仅有自己的语言，还非常喜爱铁。他们会游泳，用宝石像经过的船只交换铁。有时，妖魔会把自己的姐妹嫁给人类；也有妖魔寄予人类女子，强取他们为妻。妖魔的巢穴通常设在井底。他会躲在那边，把头靠在人类新娘的大腿上熟睡。这些新娘大多对妖魔丈夫深恶痛绝，但也有少数新娘喜欢上了他们邪恶的丈夫，反过来与他一起迫害人类。英雄总是会趁妖魔熟睡时刺伤妖魔的脚，与之大战，最后砍掉他们的手或脚。但是，只有摧毁妖魔的灵魂，才能真正杀死他们。为了保住生命。妖魔会将自己的灵魂藏在某个地方，譬如盒子、鱼或者是其他动物的体内。英雄最终会找到方法杀死妖魔，或者选择留下妖魔的生命。最后一个神话生物为噩梦女妖，在民间故事里，噩梦是一位有着恐怖外貌的女妖。据说她原本是亚历山大大帝的女奴，与众人一起陪伴亚历山大寻找生命之水。人们发现生命之水后，立刻把水倒进羊皮囊里收藏。但在他们带走水之前，一只乌鸦突然飞来，用鸟喙刺破皮囊，水漏了出来。女奴赶忙用手接住，喝下了生命之水。她与乌鸦因此获得永生。亚历山大震怒，命人砍下女奴的鼻子。这也是为什么噩梦女妖从此只能用陶土替自己捏了一个假。噩梦女妖据说知道宝藏藏匿的地点，只要女妖出现在一个睡觉的人身上，那个人就会被噩梦所扰。这时候，如果她醒来，可以用力抓住女妖的鼻子。女妖为了保住鼻子，会说出宝藏的所在地。所以，如果想要驱走噩梦，只要动动手指就好，就捏自己的鼻子啊！以上，这是波斯神话中最后的神话生物。也、yeah, 总算在2022年最后一天结束波斯神话的部分了。下一次我们就要进入到我喜爱的国家日本，日本的神话了。而其实日本神话故事里面真的蛮复杂的，所以我需要一点时间去好好研读一下，去好好研究一下，看怎么样能够整理的更顺畅一点，还有把整个思路稍微重整一下。所以下个礼拜可能不会马上就开始，那我也不确定我需要多久的时间才可以好好的准备，因为毕竟呢，最近那个医院里面实习生也要准备离站了，还有许多东西呢，其实我都一直都还没有给他，哈哈，因为他其实也自己吃交了，这不能怪我，他自己就很吃交作鸭，像是。嗯，礼拜四的个案报告，他当天早上呢才寄给我个案报告的初稿，我觉得真的很夸张啦，<笑>我也不好说什么呢。所以就是他既然迟交呢，我也迟交给他，但因为他离站了嘛，就不可能永远都不还给他，所以我必须在这段期间呢，在过年前呢剩下这些东西，然后还给他，让他可以就是好好准备休息，然后进入到下一站这样子。那我这一期的噩梦呢，也不算是噩梦啦，就是，嗯、呃，我这一期的作业也就算结束了，接下来就是要等到过年后，那就是还会有新的一期学生来这样子。博士神话呢，我们就到此结束喽。那大家呢，也可以趁机呢去回味一下不同国家的神话故事。我们现在已经完成了很多不同国家神神话故事，那你有喜欢的，你就可以针对那个国家在。一直听，一直听，一直听，这我会非常感谢你的。那以上就是今天的故事。喜欢听翻译机说神话的朋友们，也可以到各大平台按下订阅，或是给予五颗星的留言。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，里面呢其实都有一些各个神话的一些知识啊、资讯啊等等，我都会把它一一的放在上面。那我们就先这样子喽。大家今年不对，大家今年跨年要。玩得愉快，那也要注意安全哦。我们就明年见哦。哎呦，呵呵打好，等我们就明年见哦，大家拜拜。